0: הגענו לסיום, הגענו לחודש אלול, מתחילים עוד מעט שנה חדשה, התחלה חדשה והשאלה שנשאלת, איך פותחים דף חדש? איך מדלגים על כל המשקעים שעברנו? ומתחילים דף חדש כאילו לא קרה שום דבר. אז ראשית צריך לדעת שיש לנו מתנה חדשה גדולה שזה נקרא ראש השנה וההכנה שלה בחודש אלול אני רוצה לפתוח בסיפור מיוחד. היה פעם לילה מאוד קשה אצל הרבי, הרב מלובביץ', לילה של יחידות, שהרבי קיבל אנשים, הרבי היה מקבל כמעט כל הלילה, לפעמים גם עוד עד אור הבוקר. כך היה באותו לילה, נכנסו כל מיני אנשים, האחרון שבהם היה עיתונאי חבדניק, קראו לו גרשון ג'ייקובסון. יש לו בן מרצה גדול מפורסם, הרב יוסי ג'קורסון, כן. אבא שלו היה עורך עיתון, ובין התפקידים שלו היה נוסע לכל מיני מקומות כדי לסקר קהילות, היה נוסע גם לרוסיה, הייתה לו חסינות דיפלומטית כעיתונאי, ונסע לרוסיה, בין היתר, אני לא יודע מה היה יותר, בשליחות של הרבי מלובביץ'. אה? כן, גם איתו, כן. רוסיה אז הייתה מנותקת. היהודים של רוסיה היו מנותקים, לא יכלו לנהל קשר עם העולם החיצון. מה שהיה נקרא אז, רוסיה הייתה נמצאת מאחורי מסך הברזל. אני זוכר, זאת אומרת, אני יודע שדיברו על התקופה ההיא. אבא שלי מספר שלא יכלו ללכת, שהכריחו את הילדים ללכת לבית ספר בשבת. הכריחו אותם ל ל ל לקחת עיפרון ולכתוב ולעשות הכל. לא יכלו לנהל חיים יהודיים כמו, כמו שצריך, בוודאי לא בפרהסיה, וגם לא יכלו לצאת משם ולעשות איזושהי תקשורת. והרבה חיזק את אותם יהודים מאחורי מסך הברזל עם כל מיני שליחים. אחד מהם היה אותו עיתונאי, גרשון ג'ייקורסון. הוא חזר בחזרה משם והיה נכנס כל פעם לרבה כדי לדווח על כל מה שקורה שם. רבה רצה לשמוע בפרוטרוט על כל משפחה, על כל בן אדם, על כל... זה היה גם מדהים איך העבירו את הידיעות. היו כאלה, אני לא יודע אצלו, אבל היו כאלה שהיו פשוט לא יכלו להעביר כי פחדו שיחפשו אצלם, ב... אצלם ב... בתיקים לראות כל מיני רשימות, היו כותבים על, על הידיים שלהם, עד כדי כך את השמות. כדי לזכור כל השמות שהיו צריכים להביא לברכה. וככה גרשון הזה מספר שהוא היה לילה שלם וסיפר דרישות שלום אישיות מהמשפחות, וכל סיפור של משפחה, מצד אחד הביא לרעה בידיעה וקשר, והיה חשוב לו לא מאוד לשמוע, מצד שני כל משפחה זה עוד אבן, עוד קושי, עוד משא כבד. כל אחד היה לה שלה, כל אחד ביקשה לצאת. ניגשה לחיות חיים נורמליים, תקינים, של יהדות, ובכלל, היה מאוד קשה, רדפו אותם בצורה קשה ביותר. והלילה היה מאוד קשה, והוא ראה על הרבה פשוט דמעות שיורדות כל, מכל סיפור שהוא מספר. הגיע אור הבוקר, הרבה פונה לצאת, הוא פונה לצאת החוצה, הסתיימה היחידות שלו, והרבה ניגש לחלון ורואה את אור השחר. ואומר, אחרי כל, כל התלאות של אותו לילה, הרב"א אומר, אה, ah, יום חדש, אור חדש, הזדמנות חדשה למשהו חדש. וככה הוא למד איך הרב"א, איך אומרים, נותן לעצמו כוחות, להמשיך הלאה עם אתגרים חדשים ונותן לעצמו תקווה. והמתנה שיש לנו בעצם עכשיו, בחודש הזה, זה ראש השנה. ראש השנה זה הזדמנות חדשה, אור חדש. בעצם זה נאמר על כל יום ויום ועל כל רגע ורגע. אנחנו אומרים בתפילה בבוקר, המחדש בטובו, בכל יום תמיד, מעשה בראשית. העולם נולד כל רגע מחדש. אבל כמו שזה קורה כל רגע, בוודאי ובוודאי זה אחת בשנה בראש השנה. עד כדי כך שאדמור הזקן בספר התניא כותב שבכל שנה... וראש השנה מאיר אור חדש שלא האיר מעולם. לא בזמן התנאים, ולא בזמן בית המקדש, ולא בזמן האבות הקדושים. לא בזמנים הכי נשגבים. לא היה אור כזה. כל ראש השנה, כי זה משהו חדש, משהו שלא היה אף פעם. אז זו הזדמנות חדשה. ואנחנו באמת שואלים, איך אנחנו יכולים לנצל את האור החדש, את ההזדמנות החדשה, לפתוח דף חדש? אחרי כל כך הרבה משקעים, גם במישור האישי, אנחנו רוצים לפרוץ דרך, רוצים שתהיה לנו תקווה של שנה חדשה, משהו שלא היה עד היום. וגם במישור הציבורי, אחרי כל כך הרבה משקעים, היו מריבות כאלה ואחרות, ואיך אנחנו מדלגים על כל זה? אנחנו יכולים לשנות את עצמנו גם בקושי. איך אנחנו יכולים לשנות את העולם, את כל האנשים שמסביבנו? אז מסופרים על מנהל, מנהל בית ספר, שבזמן של פגרת החופש שכולם חוגגים, יוצאים לקניות, יוצאים לחופשות, אז דווקא המנהלים, אני חושב שעובדים קשה יותר, נכון גבי? אז בעיקר, אני חושב שאחד האתגרים המיוחדים זה לעשות מערכת שעות, שהתלמידים יקבלו את המרב. ו... ולא פחות, גם לעשות שכל מורה יהיה מרוצה. זה מאוד קשה, זה אתגר באמת מאוד קשה, שכל אחד יקבל את השעות שמתאים לו עם הימים החופשיים וכולי. ככה הוא יושב על המדוכה כדי לסיים, ותמיד בסוף יש את הפירורים הקטנים שדווקא איתם קשה מאוד, ובתוך החדר שלו יושב לו הילד הקטן. וכל הזמן משעמם לו מאוד, מבקש מאבא, מה הוא יכול עוד לעשות? מה אבא עוד יכול... הוא גם שואל את אבא, אבא, מה אתה כל כך עסוק? מה... אבל מה אתה יכול לתת לי לעשות? אבא כבר נתן לו צבעים וזה, ותשבצים, וכל מיני דברים שהוא נתן לו לעשות, וכבר נגמר לו. הלך האבא לארון הספרים, הוציא חוברת גדולה עם מלא ציורים, צילומים. היה לו צילום של גלובוס. כל העולם... עם האוקיינוס וזה, ומדינות ויבשות. אבא אמר, תשמע, חבל על הזמן עכשיו, אני הולך לחתוך לך איזה לפיסות קטנות, ואתה תחבר את זה יחד בחזרה לדף גדול. אמר, ילד, אין בעיה. היה מבסוד, אבא שלו ישב בשולחן, הוא ישב על הרצפה, לקח את כל החלקים, פיזר אותם. אבא היה בטוח שיום שלם ייקח לו לחבר את הכול. לא עבר שעה. עברה שעה, הילד בא לאבא, אבא, הכל מחובר, הכל מסודר. איך הצלחת לעשות את זה? היה מרוצה שיש לו בן כזה מבריק, מוכשר, אבל איך הצלחת בכל אופן לעשות דבר כזה? אמר לו הילד, אבא, בצד השני של הדף יש ציור של <laughs> תמונה של אדם, פנים של אדם. אני לא הלכתי לפי היבשות ולפי ה... זה מאוד קשה לחבר בין, בין הכל. אני חיברתי את הפנים. ברגע שגמרתי לחבר את הפנים, מהצד השני הכל יסתדר כבר באופן uh, ממילא. וזה אומר מוסר השכל מאוד גדול. אם אתה רוצה לסדר את העולם שסביבך, תתחיל מעצמך. היו אומרים שפעם אחד מבעלי המוסר אמר שכשהוא התחתן, הוא חשב איך לשנות את העולם. הוא התבגר עוד יותר, הוא אמר, את העולם קשה לשנות, אבל את המדינה, אז הוא ירד קצת, את העיר. את השכונה, ככל שהוא התבגר ככה זה הלך והצטמצם, בסוף הוא אמר, אני אעבוד על עצמי. הוא אמר, חבל שלא חשבתי על זה בהתחלה, כי אם הייתי עובד על עצמי, הייתי יכול לשנות את הרחוב, את השכונה, את העיר, את המדינה, את כל העולם. זו <עכשיו> השפעה שעובדת בעצם במעגלים. אם אדם מחייך לעולם, העולם מחייך אליו בחזרה. אדם יכול לחייך את העולם, לא רק לחייך לעולם, אלא לגרום גם שהעולם יחייך, הוא יכול לעשות את זה. ובעצם אנחנו נמצאים עכשיו בזמן מאוד מיוחד. הפסוק אומר, את הכל עשה יפה בעיתו, כך אומר קהלת, גם את העולם נתן בליבם. זה רעיון גדול ביותר שבא להגיד, כל העולם נמצא אצלך. אתה כאילו יש לך שלט, כמו שאתה מדליק מזגן, כמו שאתה מחליט... איזה אווירה תהיה פה, אתה יכול עם השלט הזה להחליט מה, איך ייראה העולם. אבל איך? אם אתה עובד עם עצמך. גם את העולם נתן בליבם. אדם שמחליט לעשות חסד, להשפיע, לתת, להעניק, אז הוא גורם לאנשים שמסביבו גם ללמוד ככה. האנשים הם מה שנקרא מדיניים, אנשים הם מושפעים מהסביבה. יהיו אנשים טובים בסביבה שלהם, זה מה שהם ידעו לעשות. וזה כל כך מתאים גם עכשיו לחודש אלול. חודש אלול זה חודש של התקרבות, שאנחנו מתקרבים. בעצם זה כמו ערב בחירות עכשיו, באמיתי. ערב בחירות, בדרך כלל, המנהיגים יוצאים לעם. יוצאים לעם ומדברים לעם, וקוראים להם לבחור להם, ומשכנעים אותם. בכלל, כל הסביבה נראית אחרת, מטופחת יותר, גינון. יש אה, אווירה אחרת, ערב בחירות. אנחנו, להבדיל, כמובן, יש לנו ערב בחירות כל שנה מחדש. מתי? בחודש של המלך בשדה. בחודש של המלך אז זה בעצם מתחלק לשתי תקופות. קודם כל, חודש אלול זה ראשי תיבות. אני לדודי, א', ו', ל'. אני לדודי ודודי לי. אה? השלוש תכף, תכף אנחנו... יפה, לכן אמרתי, להבדיל אלף אלפי הבדלות, נכון, וטוב שאתה מחדד את זה, נכון, הקדוש ברוך הוא מבטיח הבטחות, הוא גם יכול לתת, הוא לא רק מבטיח ומקיים, הוא גם יכול לתת את זה, ואנשים לא יכולים להבטיח, הם לא יודעים מה ילד יום, נכון? כן, אז אם במחירות... הקירות בהתחלה מדברים אליך ואתה אחרי זה מדבר לקירות. אצל הקדוש ברוך הוא, הוא בא אליך ומתגלה אליך, זה מה שקורה בחודש אלול, יש התקרבות, דו צדדי. אני לדודי, דודי זה הולך על הקדוש ברוך הוא ודודי לי. גם אלו, אני לדודי ודודי לי, שזה פסוק משיר השירים, זה גם עם כל מילה, עם י' בסוף. י' זה עשר, ואני... לדודי ודודי לי, יש בכל אחד יוד, ארבע פעמים יוד, ארבעים יום, כנגד ארבעים יום. מתחילת חודש אלול, שזה נקרא חודש הרחמים והסליחות, עד אחרי עשרת ימי תשובה, עד אחרי יום כיפור. אבל מה ההבדל? זה שתי קבוצות של זמנים. חודש אלול זה קבוצה אחת, וחודש, ועשרת ימי תשובה זה קבוצה שנייה. בעשרת ימי תשובה אנחנו ממליכים את המלך. אנחנו מזכירים בתפילה, אנחנו לא קוראים לו אלוקים. אנחנו קוראים לו המלך. אם אנחנו נקרא, נגיד בתפילה, המלך הק... הקדוש, אלוקים, אתה קדוש, צריכים לחזור שוב פעם. שלוש פעמים ביום אנחנו צריכים לזכור, להגיד, המלך הקדוש. אותו דבר, המלך המשפט. הוא שופט אותנו. בחודש הזה... נכון, כי זה מלך אוהב צדקה ומשפט, נכון. נכון, נכון, אנחנו זכירים את המלך, נכון, כן. בחודש אלול, מה קורה? אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אתם מנהלים את המשפט. אני נמצא לידכם, אתם יכולים להכתיב איך תיראה השנה. אתם יכולים לקחת דף ועט ולכתוב בדיוק מה אתם רוצים, איך אתם רוצים שתיראה השנה. לא רק עם עצמכם, בחיים האישיים שלכם, אלא גם עם כל הסביבה. כמו שאמרנו, כל אחד יש לו השפעה על כל הסביבה, וזה החודש הזה. וכמו שהזכרתם קודם, המלך בשדה. המלך יוצא לעם, בלבושים של העם, לא בגינוני, לא בטקסים, לא בארמון שלו, אפילו לא בעיר, בשדה, הכל פתוח, כל אחד יכול לגשת. כל העם, מלמעלה עד למטה, כולם יכולים לגשת, כולם יכולים לדבר איתו, ומראה פנים צוחקות לכולם. זה התקופה של עכשיו. זה ההבדל בין חודש אלול לעשרת ימי תשובה. אז זו התקופה שאנחנו לוקחים בעצם את המשפט לידיים. אם בעשרת ימי תשובה הוא מנהל את המשפט, ואנחנו מבקשים ממנו שישפוט אותנו לטובה, שיכתוב לנו שנה טובה, בחודש הזה אנחנו כותבים, בחודש הזה אנחנו שופטים, אנחנו ממל... מחליטים על המשפט, איך הוא ייראה. זה בדיוק פרשת השבוע שלנו, אמרנו שהכל כתוב בתורה. בפרשת השבוע שנקראת שופטים, אנחנו אומרים שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך. אשר, אשר השם אלוקיך נותן לך לשבטיך. מה אנחנו בעצם מצווים פה? למנות שופטים, שיהיה בית משפט, שיהיה בית צדק, שיהיה ערכאות, שהכל יתנהל לפי, לפי המשפט. אנחנו אומרים את זה גם בפרקי אבות. הווה מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה, אם לא יהיה יראת המלכות, איש את רעהו חיים בלעו. כמובן שאותה מלכות, חשוב מאוד שידעו שגם הם, להם גם יש מלכות. להם יש מלכות שמיים. הם נמצאים בהיררכיה מסוימת. Okay. אה? כן, יש... Okay. אבל אלמלא <אז> מורה, איש את רעהו חיים בלעו. זה המשפט, זה מערכת המשפט. נשאלת השאלה. הקדוש ברוך הוא באמת מצווה את כל אחד מאיתנו שהוא ימנה שופטים? שופטים ושוטרים נאמר, תיתן לך בלשון יחיד, בכל שעריך. מה הכוונה בלשון יחיד? זה צריכים למנות, זה ממשלה ממנה, זה נבחרי ציבור ממנים, זה לא בא לא ליחיד. מה זה תיתן לך בכל שעריך? אומר לנו הקדוש ברוך הוא פה דבר נפלא ביותר. אני מדבר פה, מעבר לזה שצריך למנות שופטים ושוטרים, בהיררכיה הכללית, בארצית, במקומית, אני רוצה שאתה תמנה באופן אישי על עצמך, בשערים שלך, תמנה גם שופטים ושוטרים. שאתה תיקח את החוק לידיים, תהיה אחראי על עצמך. השערים בעצם הם אלו שמצלמים מהעולם החיצון לתוך האדם. המחשבות שלנו נקבעות לפי מה שאנחנו רואים בחוץ. הדיבורים שלנו, המעשים שלנו. אני מבקש, אומר הקדוש ברוך הוא, שמה שאתה מצלם, מה שאתה קולט, מה שאתה מפנים מבחוץ, תסנן את זה. תסנן את הדברים, תהיה אחראי, תמנה שופט על עצמך. ואם לא שופט, אולי גם שוטר. תעשה לך הגנה עצמית. תראה, תסנן את הדברים, שאתה תוכל לשלוט על עצמך. אם אתה תמנה על עצמך הגנה, אם אתה תדע מה לקחת, מה לקבל, מה לקלוט, איך לנהל את הדברים, אז ככה זה ייראה גם כלפי חוץ, ככה אתה תשדר גם בסביבה שלך. זאת הנקודה השנייה שאני רוצה לדבר, שבדרך כלל אנחנו אוהבים למנות שופטים, לתת ביקורת על השני, קל יותר. פה אומרת לנו התורה, שופטים ושוטרים, תיתן לך באופן אישי בשערים שלך, לא על השני. את השני אתה לא יכול לשנות, אתה צריך להתחיל מעצמך. את השני אתה לא יכול לבקר. על זה אומרת המשנה שני דברים, אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. והדבר השני, היותר אולי מאתגר, הווה דן את כל האדם לקו זכות. אני רוצה לספר סיפור שאני שמעתי אותו כבר לפני שנים, סיפור כל כך יפה, מתאים גם לימים האלו. של הכנה לחינוך, הכנה להתחלת שנת הלימודים. היה ילד מאוד מאתגר, שבמשך שנה שלמה המנהל לקח אותו באופן אישי כאתגר, וטיפל בו, וטיפח אותו, ועזר לו, היה לו קשה בבית, היה לו קשה בכלל, היה לו קשה עם המיטות של עצמו. ובאמת, אחרי שנה שלמה היה, היה ילד פרח. התחיל שנת הלימודים, ואותו מנהל סיפר שהיה לו אתגר גדול מאוד באותו בוקר להכין את הילדים שלו האישיים, וכשהוא הגיע לבית הספר באותו יום, הוא הגיע מאוד מאוד מאוחר. כי בבית, הילד הקטן שלו שפך את השוקו בבית, אז הוא הביא אותו מאוחר למעון. הוא הביא אותו מאוחר למעון, אז הוא לא, לא מצא בדיוק חניה, כי הגיע מאוחר. אז הוא נכנס לאיזה חניה פרטית, מישהו חסם אותו. הגיע שעה אחרי כן. ובינתיים, בבית ספר היה קצת חגיגה, המנהל עוד לא הגיע, והייתה חגיגה. אותו הילד המאתגר עומד בחוץ. כל הילדים שיחקו במגרש ובשחקים, הילד הזה חיכה למנהל ואיך שהמנהל יוצא ככה כולו מתנשף, יוצא מהרכב הילד הזה מראה למנהל את השעון ואומר לו, תראה, אתה איחרת היום, היום הראשון, על היום הראשון כבר אתה מאחל. המנהל חשב שהוא יוצא מהכלים, זה הילד שהוא כל הזמן טיפח אותו וגידל אותו כמו ילד, כמו בן. ככה הוא אומר לו, מראה לו את השעון. הוא לא התייחס אליו, נכנס מיד לחדר המנהל, התחיל מיד בעבודה, ומיד ככה הכניס את כולם לסדר. אבל כל הזמן הוא חושב על אותו הילד. אני כל כך הייתי איתו, כל כך... מה לא עשיתי בשבילו? גם בלילה, גם... כל הזמנים. אני... ככה הוא, ככה הוא מתייחס אליי? מה זה הסיפור הזה? נכנס לסוף היום. סוף היום הוא קורא לילד, ורוצה להתחיל להתנפל על הילד ולהגיד לו, תשמע, ככה אתה מתנהג אליי? מה זה, מה זה הדבר הזה? זה כבוד? זה צורה? ככה חינכתי אותך, השקעתי בך כל כך הרבה. עוד לפני שהוא התחיל לומר משהו לילד, אומר הילד למנהל, כבוד המנהל, רציתי להראות לך את השעון החדש שאבא שלי קנה לי, להתנהגות שלי. בגלל שאנחנו עשינו עבודה ביחד, וכל פעם היית חותם לי שהייתי בסדר, אבא בסוף השנה קנה לי שעון חדש. רציתי לראות לך את השעון, איזה שעון חדש, בגלל שאתה היה לך כל כך הרבה סבלנות אליי. הווה דן את כל האדם לקו זכות. להיות שיפוטיים בקשר לעצמנו, לשנות את התמונה האישית שלנו. כשאנחנו נשנה את התמונה שלנו גם העולם ישתנה. ולשים לב ביחד עם זה, חס וחלילה לא לדון את השני לכף רוצ... לא חובה, חס וחלילה, לדון אותו לכף זכות. ואני רוצה לומר פה אמרה מאוד מיוחדת של הבעל שם טוב, שמביא אותה רבי נחמן מברסלב. הוא אומר כך, הרבי מביא את זה כמה פעמים בשיחות שלו, ואומר, כשאנחנו אומרים, כתוב ש... שאדם צריך לדעת מאין הוא בא, לאן הוא הולך. ולפני מי עתיד עוד לתת דין וחשבון? לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. נשאלת השאלה, מה זה לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון? קודם עושים חשבון עם הבן אדם, ואחרי זה נותנים לו את הדין. מתי הקדוש ברוך עושה איתנו את החשבון? כל השנה. הוא עושה איתנו חשבון, מה מגיע לנו, ושיגיע לכולנו רק טוב. אחרי זה הוא עושה איתנו את הדין, פסק הדין. ממתי עושים קודם דין ורידי חשבון? ברוסיה <laughs> היו עושים קודם דין עם האנשים, קודם מחליטים מה הם יקבלו, רידי תופרים להם את התיק. איך הם יקבלו את זה, כן? שם לא היה בעיה לתפור תיק. אבל מה זה דין וחשבון אצל ריבונו של עולם? אומר הרבי ככה בשמם, שזה מגיע מהבעל שם טוב, אומר דבר נפלא ביותר. אף בן אדם לא יכול לחרוץ גורל רע לבן אדם. אף בן אדם לא. אף ישות לא יכולה אפילו לחר... לחרוץ משהו לא טוב על בן אדם. אפילו לא בית דין של מעלה, עד כדי כך. גם בית של מעלה לא יכולים לפסוק משהו רע על בן אדם. מי כן יכול לפסוק משהו רע על בן אדם? מי? אה? רק הוא בעצמו, רק הבן אדם עצמו. הבן אדם עצמו הוא זה שפוסק את הדין על עצמו. באיזו צורה הוא פוסק? מי יגיד על עצמו משהו רע? אז אומרים כך, שכדי שבן אדם יפסוק דין על עצמו, מביאים לו סיטואציה אצל השני, אצל השכן, אצל מישהו שנוסע איתו יחד בכביש, ואומרים לו, תראה איך ההוא נוסע, תראה איך ההוא נוסע, איך הוא עושה עבירת תנועה, ומצפים לשמוע מה הוא אומר על דבר כזה. אה, הנהג הזה, ראית איך הוא נוסע? מגיע לו נקודות, מגיע לו קנס, מגיע לו שלילה, מגיע לו כל מיני דברים שבאותו ש... ש... רגע עולים לך, יכולים לעלות לך. את אותו דין שפסקת על השני, זה מה שנותנים לאותו בן אדם. כמה אדם צריך להיזהר לא לפסוק דין על השני, כי זה בא, חוזר אליו בעצמו. לכן המשנה אומרת, לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. דין, כי אתה פסקת את הדין כבר. וחשבון זה מה מגיע לך, לפי המעשים שלך. אחד הבן אדם צריך להיות שיפוטי בקשר לעצמו, חס וחלילה לא לגבי השני, כי אף אחד אחר לא יכול לפגוע בו, אלא אם כן הוא נותן רשות לזה. ולכן בחודש אלול, שזה הזמן של הרחמים והשליחות. רחמים ושליחות בינינו לבין בורא עולם. רחמים וסליחות בינינו לבין האנשים שסביבנו ולדעת שבעיקר שה... הביקורת, מישהו אמר פעם דבר יפה, הוא אומר שאתה מפנה ביקורת לשני ואומר זה השם אז אצבע אחת אתה מצביע עליו אבל שלוש אצבעות אתה מכוון אליך שלוש אצבעות האלו אתה צריך לשים לב לשלוש האצבעות שמכוונות אליך לתקן את עצמך ואז גם השני ילמד ממך כי היא מרובה מידה טובה ומידת פורענות, שהיא יכולה להשפיע על כל הסביבה כולה. שנזכה כולנו לדון כל אחד לקו זכות ולתקן את עצמנו במה שצריך, ולזכות לשנה טובה ומתוקה, לכתיבה וחתימה טובה ולגאולה אמיתית ושלמה בקרוב ממש אמן.